0: Salut à tous, bienvenue dans Je sais tes podcast. J'ai le grand plaisir de retrouver mon comparse, Philippe Dehaz Cette semaine, c'est toujours la fête hein, Philippe, de pouvoir débriefer l'actualité avec toi, si tu savais comme les auditeurs étaient amoureux de tes analyses toujours plus clairvoyantes les unes que les autres, on a du pain sur la planche cette semaine parce qu'il y avait du tennis un peu partout et il s'en est passé des choses entre Doha, Delray Beach, Buenos Aires et Rotterdam, des surprises des performances, des déceptions c'est l'heure de passer tout ça en revue, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, X, toute la panoplie. Reste plus qu'à vous souhaiter un bon moment en notre compagnie. Alors, nous sommes au Sport Village, à Lannes. Où Your Tennis School, ton école de tennis, Phil, est implantée depuis combien de temps maintenant
1: On termine la première année. Alors, c'est notre école de tennis, hein, puisqu'il y a Sébastien Leclou et Rémi et Vincenzi. Donc, on est à trois. On clôture ici à la fin de, du mois de juin, la, la première année.
0: Et le paysage a pas mal changé parce que les terrains de tennis ont disparu de la structure intérieure pour laisser place à des terrains de paddle. Alors, c'est une volonté de votre part, c'est une volonté du club. Comment ça s'est fait Parce que je sais que ça se fait dans pas mal de clubs Ailleurs, et euh, je voulais savoir un petit peu quelle était la perspective d'une école de tennis par rapport à ça.
1: On s'adapte, alors c'est pas une volonté de, en tous les cas, ma part, c'est sûr, parce que tu sais très bien que j un... je garde toujours un peu plus de considération pour le... pour le tennis que pour le paddle, mais qui est un beau sport que je respecte évidemment, que les... beaucoup de gens aiment bien. Et donc, pour des raisons économiques évidentes, les managers de club, ici on est dans un, un club privé, ce qui n'est pas le cas à la raquette de Waouh, hein, qui est un club euh, qui est. Euh... communal. Euh, sous... Exactement, communal. Donc, euh... Pour des raisons économiques et les calculs sont rapidement faits, c'est beaucoup plus rentable. Donc automatiquement, de plus en plus de clubs maintenant ben, passent passe du côté paddle. Mais ici, on a encore la chance d'avoir beaucoup de terrains de, de tennis sur terre, de façon permanente sous une bulle. Et puis aussi, on a encore sept euh, terrains extérieurs. Donc ça veut dire qu'il reste quand même beaucoup de place pour le tennis.
0: Alors on va se plonger dans l'actu de la semaine dernière, Phil. On va commencer avec les hommes parce que l'une des plus grosses surprises de la semaine est venue d'Argentine au tournoi ATP 250 de Buenos Aires où le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz, a été surpris en demi-finale par le chilien Nicolas Jarry, 28 ans, 22e à l'ATP. Le score 7-6, 6-3. L'Espagnol de 20 ans avait choisi la terre battue pour faire sa rentrée après son élimination en quart de finale de l'Open d'Australie et il a perdu pied dans cette demi-finale face à Jarry. Calcaraz avait pourtant éliminé sur la route de son sacre sur le gazon londonien en juillet dernier. Il menait même 2-0 dans leur confrontation avant ce troisième face-à-face, -face, mais cette fois, il est tombé sur un adversaire particulièrement solide sur son engagement qui n'a jamais concédé la moindre balle de break dans le premier set et qui a fait la différence dans le jeu décisif. Nicolas Jarry a ensuite dominé les débats dans le deuxième pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière. Alors c'était évidemment un coup de tonnerre à Buenos Aires cette défaite de Carlos Alcaraz en demi-finale et l'Espagnol était assez abattu en conférence de presse. Voici ce qu'il a déclaré « C'est une défaite difficile qui me fait très mal. Il y a beaucoup de choses à améliorer et mon niveau doit s'élever. J'ai joué un bon tennis mais je suis très loin de mon niveau réel. C'était un tournoi compliqué, le premier sur terre battu depuis longtemps. Je n'ai pas su saisir les opportunités. » Je n'ai pas bien joué le tie-break, ça se ressent. Voilà, C'est vrai que depuis son triomphe à Wimbledon l'an passé, Carlos Alcaraz n'a plus soulevé de trophée malgré sa participation à neuf tournois. Il faut pouvoir gérer, hein, Philippe, ces situations où vous êtes ultra favori et où finalement vous montez sur le terrain en vous disant ce match je ne peux pas le perdre, euh, ça nous arrive à tous, peu importe le niveau, euh, je sais qu'on ne peut pas se dire je ne peux pas perdre ce match, peu importe l'adversaire qu'on a en face de soi, mais indéniablement ça traverse votre tête, surtout quand on s'appelle Carlos Alcaraz, qu'on se produit dans un ATP 250, comment on gère ça
1: euh, Alors Christelle, c'est une très bonne question, <rire> je te remercie de me l'avoir posée. D'abord je voudrais dire qu'Alcaraz n'a que 20 ans, et ça il ne faut pas l'oublier. Il est, malgré ce qu'il a déjà accompli jusqu'à présent, il reste encore très très jeune. Et je trouve qu'on on voit encore euh, cette immaturité euh, à certains moments dans certains matchs où on voit qu'il perd un tout petit peu pied, on voit qu'il perd un tout petit peu euh, la patience, qu'il manque un tout petit peu de tolérance, qu'il accepte un tout petit peu moins euh, les choses. Et donc, euh, il n'est pas encore à maturité. Donc moi, pour moi, j'y vois rien de vraiment grave par rapport à ça. Par rapport à ce que tu dis sur on ne peut pas perdre, je trouve que la démarche n'est pas bonne. Parce que, alors si je, prends, si je reprends de nouveau Alcaraz par rapport à Nadal, qui est probable, parce qu'on fait souvent les parallèles entre les deux, Nadal, dans toutes les interviews qu'il a toujours données depuis le début de sa carrière, il n'a jamais il ne s'est jamais positionné comme quelqu'un qui devait gagner et qui ne pouvait pas perdre. Il a toujours dit, il a toujours considéré et respecté ses adversaires de la même façon. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il est toujours, toujours très, très bon, parce qu'il est toujours à 100%. Il n'adapte pas son attitude, son niveau en fonction de l'adversaire. Donc ça, c'est une règle probablement qui est vraiment très importante. Mais plus important que ça, Christelle... On en a déjà parlé et je suis triste parce que tu n'écoutes pas. <rire> euh, Qu'est-ce que tu ne peux jamais contrôler C'est le résultat.
0: Le résultat.
1: Tu ne peux pas contrôler le résultat. Donc, tu ne peux jamais monter sur le terrain en ayant un objectif qui soit lié au résultat. Quand tu montes sur le terrain en disant « je ne peux pas perdre », et, bon, et pourquoi donc
0: Oui, mais tu ne montes pas sur le terrain en te disant je ne peux pas perdre parce que tu apprends que tu ne peux pas te dire ça. Mais tu joues contre quelqu'un qui est moins fort ou tu es ultra favori, dans le cas d'Alcaraz, forcément toutes les attentes sont autour de toi et tu, tu ne peux pas lobotomiser ton cerveau en te disant ah ben non, cette réalité n'est pas là.
1: Tu parles de réalité, mais c'est ré justement de ça, de, de ça qu'il s'agit c'est la réalité objective d'un match donc un match de tennis reste un match de tennis c'est le contexte qui va, qui va être différent toi tu es, tu es une fan de paddle tu joues extrêmement bien au paddle est-ce que tu montes à chaque fois avec le même état d'esprit quand tu joues au match de paddle peut-être que non, de temps en temps tu vas dire oh là là j'ai un peu plus de pression parce que contre cette fille là je ne peux pas perdre ou je n'ai jamais gagné ou je joue avec cette fille là et cette fille là je ne peux pas la décevoir parce que blablabla c'est une demi-finale, c'est une finale et c'est toujours le contexte qui fait qu'on oublie la réalité objective du match. Un match de paddle ou un match de tennis, premier point, tu dois servir. Tu sais servir Au paddle, oui. Oui, tu sais servir, a priori. Tu sais retourner Oui. Et puis tu joues le point avec tes qualités et puis en essayant de gérer le mieux possible tes points faibles. Et donc, c'est la capacité à rester dans le moment, concentration, dans le fameux ici et maintenant et de toujours mettre en place le processus dans la tête qui te permet d'être connecté au moment présent. Et ne pas te laisser déconcentrer par le contexte du match qui rend les choses plus compliquées.
0: Ici, dans le cas d'Alcaraz, tu disais, je trouvais qu'il avait un petit manque de maturité sur certaines. C'est quoi C'est sur ses décisions C'est sûr parce que, quand même, il a gagné Wimbledon, donc la maturité pour gagner un grand chelem, il l'a. Donc c'est quoi C'est parce que c'est la constance qui n'est pas là
1: Non, mais Alcaraz, je le compare vraiment au tout, tout grand, parce qu'effectivement, il a gagné des grands chelem, il, il est vraiment fantastique. Mais de nouveau, quand tu, quand, en termes d'attitude, tu vois... Euh mais, mais tu vois ce que je veux dire hein, il peut avoir ces moments de frustration d'énervement euh, il peut de temps en temps sortir un tout petit peu de son cadre de sa rigueur euh, tactique aussi parce que moi je pense qu'il a comme je le disais toujours que 20 ans qu'il doit apprendre euh, qu'il doit apprendre à être beaucoup plus constant tout le temps dans tous les matchs et que peut-être aujourd'hui ces 20 ans font que par rapport à Sineur, on va en parler Sineur a 22 ans mais dans deux ans Alcara sera bien meilleur que maintenant et c'est logique et il sera encore meilleur à 24 et encore meilleur à 26 parce que dans ce sport il faut du temps pour arriver à maturité. Alors on se laisse un tout petit peu bluffé par les résultats parce que son talent tennistique est hors norme. Mais je pense sincèrement que pour pouvoir enchaîner chaque semaine comme le font ses illustres prédécesseurs, il doit vraiment encore s'améliorer là dans la tête et acquérir plus de maturité, plus de confiance en lui encore et être capable d'être bon chaque semaine.
0: Moi j'étais assez étonné par son choix d'aller en Amérique latine jouer ses tournois sur terre battue. C'est une manière de mieux se préparer pour Roland-Garros où j'ai pas l'impression que Nadal faisait la même chose en son temps. Ça, ça t'étonne toi de le voir en Amérique du Sud
1: Alors il y a, y a, y a des, des, des contraintes économiques aussi, il faut pas l'oublier. Hein. Tu as beaucoup de joueurs qui reçoivent énormément de garanties financières pour aller jouer des tournois. Peut-être que ça joue, sûrement. Euh, après, quels, quels sont les objectifs On ne les connaît pas, donc c'est difficile de dire pourquoi tu vas là et tu vas pas là. C'est sûr que gagner Roland, à mon avis, il l'a pointé dans son dans son calendrier. On est déjà euh, presque au mois de mars donc il y a peut-être aussi un objectif là pour vraiment être au maximum de sa, de, de sa confiance pour euh, commencer à relancer, c'est probable.
0: Bon, en tout cas là pour le coup il ne s'est pas forcément mis en confiance hein, notre ami Carlos et le lendemain euh, en finale, eh bien, le bourreau de Carlos Alcaraz Nicolas Jarry n'a pas réussi à confirmer alors qu'il espérait remporter son quatrième titre sur le circuit ATP il a été bousculé par l'argentin Facundo Diaz Acosta invité par les organisateurs une semaine féerique donc pour ce joueur de 23 ans, tombé dans ce tournoi de Daniel Altmaier, de Francisco Serundolo, de Duzan Lajovic, de Federico Coria et donc de Nicolas Jarry en finale. Il est le cinquième vainqueur argentin de l'histoire du tournoi de Buenos Aires. Son tout premier titre ATP Diaz Acosta, lui qui n'avait remporté que quatre matchs sur le circuit dans sa carrière avant cette semaine. En plus, il n'a pas concédé le moindre set cette semaine à Buenos Aires. Il était évidemment le chouchou du public du temps d'août. Il a a commencé la semaine à la 87e place du classement mondial et grâce à cette performance en Argentine, eh bien, il se hisse à la 59e place du classement ATP ce lundi. Et tu sais c'est quoi son plus grand souhait à Facundo Diaz Acosta Phil
1: des lamas dans la région de la Pampa. <rire>
0: Ah non, t'en loupes pas une, hein. t'as toujours le mot pour rire. Non, il rêve de jouer contre Rafa Nadal, c'est son idole de jeunesse, il a toujours regardé tous ses matchs et il rêve euh, bah de le voir revenir au plus haut niveau sur le circuit pour pouvoir éventuellement l'affronter. l'autre gros tournoi qui se déroulait la semaine dernière l'ATP de Rotterdam tu vas pouvoir bien nous en parler parce que tu as été euh, y faire un tour Phil, euh, alors si tout le monde justement pensait que Carlos Alcaraz allait s'imposer comme le digne successeur de Rafael Nadal et allait s'installer naturellement au sommet de la hiérarchie mondiale une fois que Federer, Nadal et Djokovic étaient à la retraite, eh bien aujourd'hui les cartes sont un peu euh, rabattues et on a l'impression que c'est plutôt Yannick Sinor qui est en train de lui voler la vedette, euh, vainqueur de Open d'Australie, son tout premier titre du Grand Chelem fin janvier. L'Italien a remporté ce tournoi ATP 500 de Rotterdam dimanche face à Alex de Deminor en finale. En plein de confiance, il a pratiqué son tennis très agressif, sans bavure, pour s'imposer 7-5 6-4. C'est la septième fois que Yannick Sinor battait Alex Deminor en sept confrontations, le pauvre Australien. Et voilà un deuxième titre consécutif pour Sinor qu'il est allé chercher de manière impressionnante en ne concédant qu'un seul set. C'était au deuxième tour face à Gaël Monfils. Et toi Phil, tu étais sur place à Rotterdam euh, juste comme spectateur
1: Comme spectateur avec une jeune fille qui s'appelle Sophia Struvet qui joue un tournoi de moins de 18 euh, juste à côté. Et donc euh, entre ces matchs de qualif j'ai envoyé un petit message à Yanis Demerotis pour aller voir le match de David et à Ruben Bemelmans pour aller voir le match de Zizou Berks donc c'était très chouette pour la petite Sofia qui avait jamais vu un tournoi ATP donc on a vu David contre Prismic et puis après euh, on a été voir Zizou Berks contre euh, Rublev
0: Ok, bah écoute, alors avant de parler de Sinor, euh, tu vas nous parler un peu de ces matchs-là euh, que tu as vus. Donc David, c'était quand même euh, un match encourageant parce que Dino Prismic, c'est celui qui a fait un petit peu, euh, enfin qui a pris un set à Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Donc c'était une très belle victoire pour lui.
1: Une très belle victoire, certainement. Après, euh, quand même bien aidé parce que Prismic a une blessure à la cuisse et je pense qu'il n'est pas complètement rétabli. Il reprenait ici à Rotterdam, il avait une nouvelle carte en qualif. Et le dernier set, il n'était pas du tout là. Donc David gagne 6-1 dans le troisième avec traitement médical pour le croate. Donc je pense que ça a bien été. Mais David, dans les deux premiers sets, le match était vraiment difficile. C'est bien, bien accroché. Franchement, il perd, euh, il perd le deuxième. Euh, mais mais l'attitude début du troisième était vraiment phénoménale. Il n'a pas bougé. Et ce qui a fait la différence aussi, c'est que Prismic s'est dit wow, « Waouh, étant un tout petit peu diminué physiquement, j'ai probablement aucune chance de... » de m'en sortir et donc il a, euh, il a un peu baissé les armes et concernant Zizouber c'était vraiment un chouette match aussi face à Rublev mais, mais toujours avec ce sentiment que et, et, et moi chaque fois que je regarde euh, les, les, les tout meilleurs je suis toujours en train d'attendre le moment où celui qui est moins bon va faire la, la petite faute qui ne devrait pas pour faire passer l'autre et c'est exactement ce qui s'est passé avec Zizouber c'est 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, il sert vraiment bien il est super agressif Franchement, Rublev ne trouve pas spécialement de solution. Il gagne son jeu de service très bien aussi. Et puis, soudainement, dans le « money time », comme on dit, à 5-5, quand Zizou doit servir pour faire 6-5, il fait une double, il rate un coup droit. Poum, 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 break. Et l'autre, il fait paf, 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 7-5. Et même chose dans le, dans le deuxième set. Donc, il est, euh, comme j'aime bien dire, à la fois très proche et à la fois très loin. Parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, il faut tout le temps être bon et il faut être encore meilleur quand on peut faire la différence et malheureusement Zizou aussi n'a pas l'habitude de jouer ses gars top 10, je pense que c'était le premier de sa carrière donc il faut deuxième. le deuxième la deuxième fois qu'il joue un top 10, il faut lui laisser du temps. Mmh. Je trouve que son niveau est de mieux en mieux. Mmh. Il assume bien ce statut de nouveau numéro 1 belge, mais on a un numéro 1 qui est 130 à la TP. Donc, euh, j'aurais préféré euh, avoir un, un numéro 1 qui soit un tout petit peu devant, mais il va il va continuer à monter parce que physiquement, il est impressionnant. Il faut juste, là, à l'image d'un Alcaraz, finalement, il faut qu'il acquière un peu plus d'expérience à très haut niveau.
0: Et euh, Roublef euh Comment il est son coup droit en vrai Parce que quand on le regarde jouer, c'est juste hallucinant à quelle vitesse ça part. Mais je ne l'ai jamais vu jouer en réalité. Ça doit être encore plus phénoménal, surtout sur surface dure.
1: Oui, alors moi, Rublet, je l'ai vu jouer pour la première fois en 2014 quand il gagne Roland en junior. Parce que moi, j'étais avec Daria Kazatkina qui avait aussi gagné Roland. Et donc la finale était après ou avant, je ne sais plus, il y a longtemps et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre il frappait mais comme maintenant comme une mule à 17 ans alors, il en mettait moins que maintenant, mais suffisamment pour gagner en junior. Et mais je me souviens à l'époque, maître dit, mais, mais c'est pas possible, il va pas pouvoir continuer à frapper comme ça tout le temps, il va s'arracher l'épaule. Et, et non. Et en fait, il a réussi à trouver de la consistance dans cette façon de jouer. Mais c'est ridicule. Je trouve que quand même, il c'est c'est un tout petit peu plus malin qu'avant, parce que c'est un joueur qui est un, un jeu assez stéréotypé aussi. Hein, oui. Il faut le savoir. Il n'est pas, c'est pas non plus le, le roi de la de la science sur le terrain. <rire> mais je trouve quand même que c'est un tout petit peu plus réfléchi, mais effectivement ça, 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 part à, ça part très très fort, partout, service, coup droit, revers non, non, c'est super dur à jouer
0: J'aime bien, euh, comment tu dis, euh, il n'a pas la science, de... <rire> toujours la manière de dire les choses euh, gentiment, euh, mais donc ce tournoi de Rotterdam, eh bien, euh, il a été remporté par Yannick Siner, est-ce que par hasard as vu euh, Yannick Siner jouer
1: Non, on a été le voir à l'entraînement, euh, juste voilà, je trouve qu'il est toujours aussi euh, humble, gentil, disponible c'est vraiment, c'est vraiment un monsieur du haut de ses 22 ans. Moi, je trouve qu'il est, il est vraiment incroyable. C'est une image fantastique pour le tennis masculin. D'humilité et puis quel jeu, quoi. Enfin, moi, je l'aime depuis toujours et, et vraiment, j'adore la façon dont il joue aussi, la façon dont il bouge et puis la façon dont il traite les adversaires, le, le corps arbitrage, les gens, les fans. Donc, c'est vraiment un grand monsieur. Et
0: écoute un petit peu cette stat, Philippe: Sinor a remporté 32 de ses 34 derniers matchs. Ses deux seules défaites ces derniers mois ont été contre Ben Shelton à Shanghai et contre Novak Djokovic en finale du Masters. Et après cette série de deux titres consécutifs, donc Australian Open et Rotterdam, eh bien Yannick Sinner devient ce lundi troisième au classement ATP, son meilleur classement en carrière. Il déloge du podium Daniel Medvedev, sa victime le mois dernier en finale à Melbourne. C'est lui qui, à ton avis, va arriver plus vite que Alcaraz ou est-ce qu'il est qu se différencie selon toi de Carlos Alcaraz
1: ah, C'est une bonne question je ne sais pas s'il va arriver plus vite ou en même temps ou juste un tout petit peu après, ils ont des jeux un peu différents quand même mais quand même avec des similitudes parce qu'ils sont tous les deux très offensifs moi je trouve que la qualité numéro un d'un Alcaraz c'est sa capacité d'adaptation, d'ailleurs il a très vite gagné sur Gazon et le jeu sur Gazon il est très spécifique Alcaraz j'aime beaucoup parce qu'il monte beaucoup à la volée il amortit, il varie, il slice il amène énormément de créativité en développant cette capacité aussi à, à frapper des points gagnants des deux côtés donc il alterne bien la puissance et les coups un peu plus en toucher. Donc, c'est vraiment cette polyvalence entre le jeu d'attaque et le jeu de défense. Et il est capable d'être à la fois un très bon défenseur et puis, sur la bonne balle, être un très bon attaquant en voléant très, très bien. On retrouve cette similitude chez, je trouve, chez Sinner, dans un style différent, mais quand même. Avec cette volonté de, de faire quelque chose avec la balle. On voit Sinner, euh, il est très très grand, mais je trouve qu'il bouge extrêmement bien, très bas sur les jambes, il est très félin. Mais il, mais il, va, il, il va pour le point, quoi. Il, il est très offensif. Hein, si, on, si on compare par exemple un Djokovic, tu vois, pour que les gens aient l'image en tête, qui est un tout petit peu plus sur la défensive et qui travaille le point. Sinner et Alcara, ce sont des joueurs qui sont quand même dans un registre qui est beaucoup plus offensif. Mais avec des styles différents, des personnalités différentes. Donc. Euh, voilà, c'est comme ça que moi je, je, je le vois. Et
0: puis il euh, y en a un autre qui est un petit peu déçu euh, dans ce tournoi, euh, c'est Holger Rune qui est une nouvelle fois euh, perdu. Euh, il a été éliminé euh, au deuxième tour par euh, Alexander Shevchenko. Holger Rune qui euh, a déjà licencié son coach Severin Lutti. Euh, je sais pas combien de temps leur collaboration a duré, mais je pense que c'est la plus courte collaboration de l'histoire du, du tennis.
1: Oui, et puis Boris Becker aussi, hein, puisque Boris Becker était dans. Oui, moi il y a un problème hors terrain, je pense avec ce garçon un problème. Il doit trouver à un moment donné, il doit faire confiance à, à une équipe et puis les laisser travailler un tout petit peu. Je, je pense qu'il n'est pas, fa... enfin j'en suis convaincu, parce qu'on le voit comme il est sur le terrain et en dehors. C'est un garçon qui a une énorme, une énorme personnalité, qui n'est pas facile à gérer, et je pense que ce n'est pas facile de rentrer dans sa tête. Donc euh, c est, c est, les résultats ne sont pas bons depuis le... Mais ce n'est même pas juste le début de l'année, et je crois que ce sont sa fin d'année non plus par rapport à son potentiel, évidemment. Et pas, et pas exceptionnel, je pense. Mais c'est mon avis qu'il doit mettre de l'ordre dans son staff sportif et puis euh, se laisser, de on en a déjà parlé beaucoup, hein, Christelle, se laisser du temps pour mettre en place les choses.
0: Oui, comment mettre de l'ordre dans son staff sportif quand sa maman est euh, sa manager numéro un on, Je pense que c'est elle qui gère beaucoup de choses. Quand les parents sont là, on en a aussi déjà parlé, c'est difficile. Quelle décision lui peut prendre du haut de ses 21 ans, 19 ans
1: mais Les parents sont souvent là, hein. Alors un peu plus présents chez les filles, mais quand même aussi présents chez les, chez les, chez les hommes. On le voit avec euh, Zverev, on le voit avec Tsitsipas, on le voit ici avec Holgeroun. Donc que les parents soient là, moi je ne vois pas ça vraiment comme un problème. Parce que les parents, c'est un soutien psychologique absolument capital hein, dans un monde de stress comme ça, terriblement compliqué à gérer. Le fait d'avoir des membres de la famille, ça favorise quand même un climat positif, tu vois, plus serein. Donc les parents, c'est bien qu'ils soient là à partir du moment évidemment où ils restent à leur place. Alors si la place, c'est le rôle de manager, très bien. Mais d'un autre côté, c'est un homme qui doit être capable de prendre des décisions après, il faut qu'il soit éduqué dans ce sens-là, évidemment aussi. Mais je pense que du haut de ses 20 ans, il est peut-être maintenant capable de choisir des gens pour leurs compétences, et il y en a beaucoup. Et surtout qu'il a beaucoup de moyens, donc il peut vraiment aller chercher le, le top du top et se laisser du temps de, de mettre les choses en place. Je pense qu'il ne veut pas se donner trop de temps. Et comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, les résultats ne suivent pas et donc on va mettre... Euh, on va faire sauter le fusible de l'entraîneur parce que c'est toujours le premier fusible qui saute.
0: Oui, et c'est pour ça, Sinor a l'air beaucoup plus stable. Mais bon, il, est aussi, il a aussi deux ans de plus, mais son entourage elle, elle, dégage comme ça plus de sérénité, surtout depuis qu'il a dans son équipe Darren Kahil qu et qu'il paye des fortunes pour être accompagné. Mais ça lui apporte quand même beaucoup de cette présence-là.
1: Le coach gagne beaucoup d'argent, mais à partir du moment où le coach fait gagner beaucoup d'argent, je pense que c'est Moi, ça ne me choque pas. Donc, euh, Mais Darren Cahill, c'est une expertise et une expérience. Il est probablement considéré comme le meilleur, puisqu'il a eu Pete Sampras, il a eu Agassi, il a eu des. Euh, Simona Alep, chez les filles. C'était un super joueur de tennis, un très bon professionnel, mais puis derrière, il a fait énormément de résultats avec des. des joueurs qui ont gagné beaucoup de titres du Grand Chelem. Donc, il a une posture qui est différente. Mais de nouveau, de nouveau, l'éducation d'un sinneur et on le voit en dehors du terrain parce que je pense que tout est dans tout le respect que Sineur montre je disais aux gens, aux fans, la disponibilité cette attitude gentleman qu'il a ben c'est lié à l'éducation qu'il a reçue et je pense que l'éducation qu'il a reçue lui donne la possibilité d'avoir cette réflexion et de dire je fais confiance à ce monsieur et à juste titre parce que c'est une pointure et je me laisse le temps de me construire avec eux. et donc il y a un climat beaucoup plus sain en fait hein plus serein, plus calme, qui favorise le travail. Donc si le coach est bon mais encore plus important, comme le joueur est excellent extraordinaire, ça ne peut que bien fonctionner.
0: Oui, et il en parlait lors de son speech après l'Open d'Australie, il disait quelque chose de fort intéressant, il disait que ses parents ne lui avaient jamais mis une pression par rapport au tennis, qu'il l'avait laissé faire tous les sports qu'il souhaitait faire, qu'il a pu grandir sans spécialement devoir à tout prix jouer au tennis s'il avait envie, parce que c'est un excellent skieur, Yannick Siner, et ça aussi, il l'a souligné, première chose qu'il a dit dans son discours, après son premier titre du Grand Chelem, mes parents m'ont laissé faire. Je ne sais pas si toi, tu as de temps en temps l'occasion de parler aux parents et de leur transmettre, de leur partager ce genre d'état d'esprit-là pour leurs enfants futurs champions
1: C'est un sujet de discussion qui arrive souvent sur la table. Moi, je suis parent aussi, donc mais c'est très compliqué parce que chacun éduque ses enfants comme ils l'entendent. Un parent, j'en discutais avec un, avec un psychologue du sport pas plus tard que vendredi dernier et il me disait le rôle d'un parent, c'est de soutenir, d'encourager et de payer. Alors, mais 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 fondamentalement, il a raison. Il faut payer l'éducation, il faut les habiller, il faut les il faut les loger, etc. Et il faut les soutenir financièrement dans un si c'est un projet sportif, mais ça peut être culturel, ça peut être musical, etc. Les problèmes commencent à arriver quand le soutien se transforme en ingérence, tu vois, quand on commence à rentrer dans, commence à donner son avis sur comment faire développer le talent chez chez son enfant, mais de quel droit un entraîneur euh, irait faire la leçon, tu vois, à un parent en lui disant tu peux dire ceci, tu ne peux pas dire cela, sous prétexte que le parent n'est pas qualifié dans le domaine. C'est toujours, la, la frontière, elle n'est elle est pas facile. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à dire à un parent ou à un, un papa, et une maman, de dire de ne pas faire ça, ou de... Qui suis-je pour... Un, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne me dire, Philippe, tu, je voudrais que tu fasses attention et que tu ne fasses pas avec, ça avec tes filles. Je pense que je suis le seul avec mon épouse à décider ce qui est bien ou pas bien pour mes enfants. Bien sûr. Mais c'est touchy comme sujet, oui.
0: Bon, écoute, on s'égare, on s'égare. Euh...
1: Je voudrais juste, pour terminer sur le tournoi de Rotterdam, souligner euh, la très bonne performance aussi de Talon Greek Sport, le joueur de Christophe Ligen Tout ce que tu veux. Pour la petite histoire, je crois qu'il a gagné les cinq derniers matchs, tous les matchs au tie-break. C'était des 7-6, 7-6, 6-7, 7-6. Que des tie break dans tous les matchs, dans tous les sets. Donc, c'est dire à quel point les matchs étaient serrés. Et j'ai eu un petit échange avec Christophe parce qu'on s'échange se, on se, on des, des messages de temps en temps. Je le félicitais évidemment par rapport au résultat. J'avais vu le match, je trouvais que son joueur montait énormément à la volée. Ce que je trouve vraiment rare chez les hommes parce que ça passe vraiment très très bien. Il frappe très fort, les volées sont pas faciles à jouer. Et Il m'a dit un truc très intéressant et j'ai fait le lien avec euh, Minen parce que j'ai la même philosophie. Il dit, s'il si il reste derrière, en parlant de Greek Sport, s'il si reste derrière et qu'il fait comme tout le monde, il, il, il ne fera pas la différence. Donc, sur le dernier match qu'il a joué, il est monté 35 fois à la volée. Je crois qu'il avait gagné 27 fois le point. C'est fort de, de pouvoir le faire. Et il ose le faire aussi. Il fait confiance dans ce jeu-là et les résultats suivent. Donc, euh, donc, bravo à cette belle équipe et encore une, en plus chez lui à la maison. C'est vraiment un, un beau tournoi.
0: Oui, Sport, il a, il a battu euh, pour commencer son tournoi Lorenzo Musetti en 3-7, 3-6, 7-6, 7-6. Puis il a battu Urcax, un top 10 mondial quand même, 6-7, 7-6, 7-6. Ensuite, il a sorti Resuviori de nouveau, 7-5, 7-6, et puis euh, il a été éliminé par Yannick Sinner juste un peu trop fort. Physiquement, il devait aussi euh, être un peu euh, cramé euh, talon Greek sport Et alors, dans l'autre demi-finale, il y avait de nouveau Grigor Dimitrov. Il fait vraiment un début d'année incroyable, le bulgare de 32 ans, finaliste au tournoi de Brisbane, finaliste également la semaine dernière contre Hugo Humbert à l'Open 13 de Marseille, et puis demi-finaliste cette semaine à Rotterdam. Il compte pour 13 victoires depuis le début de la saison pour seulement 3 défaites. Chez les femmes, eh bien, le master de Doha vient tout juste de se terminer avant de laisser place à celui de Dubaï. Deux gros tournois, donc WTA 1000 du côté des Émirats. Et la performance de la semaine est signée Iga Suantec. La Polonaise a réalisé le triplé au WTA 1000 de Doha, donc la capitale qatari. Elle s'était déjà imposée là-bas en 2022 et en 2023 et elle est la première joueuse depuis Serena Williams à remporter une même épreuve trois années de suite. Est-ce que tu te souviens, Phil, où elle s'était imposée trois fois de suite, Serena Williams Dans quel tournoi Petite
1: colle. Trois fois de suite, en dehors des grands chelems, tu veux dire Bien sûr, mais je vais te laisser le dire. <rire> Miami. Mais voilà. En 2013,
0: en 2014 et en 2015. Alors, euh, voilà, euh, on est en train de s'échanger le micro. En fait, vous, je vous dirai tout, je vous dévoile tout. J'ai un câble qui a rendu l'âme ce matin et donc je dois passer le micro à fil. C'est pour ça que vous ne l'entendez pas rigoler, vous n'entendez pas toutes ces petites blagues parce que, euh, voilà, on est tous les deux sur le même micro. Iga Suentec était pourtant opposé à l'une de ses bêtes noires en finale, hein, Elena Ribakina, une adversaire qui l'avait battue lors de leurs trois dernières confrontations l'année dernière à l'opposition d'Australie, à Indian Wells et à Rome, euh, la seule victoire de la numéro un mondiale face à la Kazakh remontait au tournoi WTA d'Ostrava en 2021. Alors ça aussi, je voudrais avoir ton avis Phil, quand on a quelqu'un comme ça, contre qui on a déjà perdu deux, trois, quatre fois, comment tu prépares mentalement Parce que ça passe aussi par la tête quelque part.
1: Oui et puis ça passe aussi par le travail parce qu'il y, y a des failles, il faut les trouver. Je vais te donner un petit exemple que je trouve très intéressant. Donc Igas Fiatek a fait customiser ses raquettes en début d'année par Dieter Kahl que tu as eu derrière ton micro. Dieter Kahl qui est donc néerlandophone et qui est probablement le numéro un en customisation de raquettes. Donc pour faire court, les pros, ils jouent avec des raquettes qu'on trouve en magasin, mais les raquettes sont adaptées. Elles sont personnalisées en fonction de, de, de la spécificité du joueur. Donc on joue avec un tas d'éléments pour euh, que le joueur ait une raquette qui soit adaptée. Et donc Iga à tech elle a demandé à Diterkal d'alléger sa raquette parce qu'il y a trois ou quatre filles contre qui elle va jouer toutes les finales et elles ont pratiquement toutes les mêmes spécificités: Ribakina, Sabalenka, Coco ce sont toutes des filles qui frappent très très fort. Et donc elle a demandé à jouer avec une raquette un tout petit peu plus légère pour pouvoir Mieux relancer, mieux défendre et mieux être capable de toujours mettre de la vitesse dans la tête de la raquette, si tu veux, d'être capable de réaccélérer et de contrer. Pourquoi je dis ça Parce que si tu perds toujours contre la même la même personne, il y a certainement des choses à faire tactiquement à un moment donné pour euh, pouvoir battre l'adversaire. Le souci, c'est que si les schémas tactiques euh, ne correspondent pas à ce que tu sais faire toi donc à tes qualités intrinsèques c'est là où c'est un tout petit peu plus compliqué mais cependant le travail et l'entraînement doivent te permettre d'améliorer les compétences nécessaires pour battre ce type d'adversaire. C'est pas que dans la tête évidemment Je, je, je prends un bête exemple si tu es gauche si, si tu es incapable d'accélérer rapidement dans le revers de ton adversaire parce qu'on sait que quand la balle vient vite dans le revers de l'adversaire elle défend pas très très bien. Tu me suis Si tu es incapable de mettre, de frapper très fort long de ligne, aujourd'hui, bah ok, tu vas avoir difficile à battre cet adversaire. Mais si tu travailles pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois à être capable de frapper fort dans le coin-là, à un moment donné, tu vas améliorer tes compétences. Donc tu peux, par l'entraînement aussi, développer des schémas qui ne sont pas des schémas très confortables pour toi, mais qui vont te permettre le moment donné, de sortir, si tu veux, de ton chapeau tactique, ces petits schémas-là qui te permettraient de gagner. Donc, il y a un travail à faire. Rien n'est écrit dans la pierre, rien n'est arrêté. Il faut, il faut trouver des solutions. Et le chemin tactique est tout aussi important que le, le chemin, je dirais, l'approche mentale.
0: Et mentalement, quand on bat comme ça plusieurs fois d'affilée, quand on bat la même joueur, on a un ascendant psychologique. Ça, c'est indéniable.
1: Oui, oui, certainement. Après, il faut essayer de ne pas rentrer dans le schéma « c'est ma bête noire » et « je ne peux pas gagner » comme tu m'as dit tout à l'heure ou, ou « je ne peux pas perdre ». Maintenant, j'aime bien. j'ai déjà dit à ce micro, mais je le répète et ça me permet de rendre hommage à Julien Auferlin, qui est parti il y a quelques années, qui était le coach de, de Olivier Rocus. Et je me souviens, il avait, il avait joué Federer et il lui avait dit avant le match « tu vas le jouer dix fois, tu vas perdre neuf fois, fois certainement » tu ne perdras pas dix fois et peut-être qu'aujourd'hui c'est la, la seule fois où tu peux gagner c'était plus ou moins ça la phrase, peut-être pas comme ça mais c'était quand même de toujours laisser la porte un peu ouverte en disant c'est vrai que c'est compliqué tu l'as jamais fait mais à un moment donné tu, ça va quand même finir par passer quoi. bon voilà c'était juste une petite parenthèse
0: oui. et c'est un bel exemple et il a tellement raison quelque part Ribakina, elle en était à sa troisième finale de la saison déjà. Elle avait pourtant très bien débuté la rencontre en réussissant deux breaks pour mener 4-1 mais Suentek a immédiatement réagi pour égaliser à 4-4 en profitant d'un moins bon pourcentage de première balle de son adversaire. Et puis il y a eu cette blessure de Ribakina, elle s'est frappée le tibia gauche sur un retour de service. Elle a dû être soignée parce qu'elle saignait pas mal donc le temps qu'il mette un bandage, etc. Ce temps-là a été mis à profit visiblement par Suentek qui était en grande conversation avec son clan. Est-ce que c'est ça qui a permis à la Polonaise de revenir Peut-être que ça a joué. Alors après ce fait match, Ribakina a fait une troisième fois le break pour s'offrir l'occasion de servir pour le 7 à 6-5, mais toujours sans succès. Donc là vraiment, Suentec a été très forte mentalement et elle est parvenue à s'offrir ce magnifique titre 7-6 6-2. Il faut dire aussi, Philippe, que Swentec était arrivé assez fraîche dans cette finale, puisqu'elle avait profité du forfait de Carolina Pliskova en demi. Pliskova, vainqueur à Cluj-Napoca la semaine dernière, elle souffrait apparemment de douleurs au dos, mais elle revient très bien. La joueuse tchèque.
1: Oui, qui y a eu un gros passage à vide à cause de blessures aussi, des petites difficultés à droite à gauche avec l'entourage. Et Pliskova, elle était numéro un mondial. Il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Donc, euh, tennistiquement c'est impressionnant et elle revient. Euh, et donc, j'espère que ça va être une petite. Euh, Rival en plus, hein, parce qu'on voit que Ribakina, elle fait à part le, la petite parenthèse en Australie contre Blinkova où elle perd, elle, elle est avec Sviatek, elle est là sur tous les tournois avec Sabalenka, donc ça va être les 3-4 les là qui vont tout gagner. Donc si elle peut rentrer dans la bagarre, ça, ça peut être chouette pour la, la suite de la saison.
0: Et notons aussi la grande forme de Victoria Azarenka en ce début d'année, demi-finaliste à Brisbane, en deuxième semaine de l'Open d'Australie. Elle a également fait un beau tournoi à Doha, éliminée en quart de finale par la future vainqueur Iga Suantec. Et en huitième de finale, Azarenka a une nouvelle fois battu Yelena Ostapenko, qui ne parvient décidément pas à s'en sortir face à la Bélarusse. On en parlait tout de suite de bête noire. Azarenka l'a battu à cinq reprises en autant de duels. La troisième fois déjà cette année. Ostapenko, qui semblait à Furieuse à l'issue du match, elle a refusé de serrer la main d'Azarenka au filet, elle lui a juste tendu la raquette. Pourquoi Difficile de savoir, mais on connaît le tempérament assez fougueux de la Lettonne. Et alors, euh, même fil pour clôturer euh, ce podcast, et eh bien on a évidemment côté belge, hein, il y a d'abord Elise Mertens qui a été éliminée au deuxième tour dans ce tournoi de Doha, sorti par Emma Navarro après avoir remporté son premier match face à l'américaine Peyton Stearns en double. Elle est associée à sa partenaire Suezier avec qui elle a remporté l'Open d'Australie mais euh, elles ont perdu Elise Mertens et Suezier en quart de finale face à la paire Stéphanie Scurse les deux joueuses qui ont gagné le tournoi et on a vibré on a bien failli assister à une énorme surprise dans le tableau féminin avec cette très belle performance de Grete qui a accroché Marketa Vandruzova, huitième joueuse mondiale et vainqueur à Wimbledon euh, Grete a eu trois occasions de briquer la tchèque à 4-4 dans le Troisième set, elle mène 0-40. Elle n'a pas su saisir ses chances. Elle s'est finalement inclinée euh, 6-4 dans ce troisième. Mais évidemment, Phil, j'étais impatiente de te voir pour que tu puisses nous parler euh, de cette rencontre. Des gros regrets, j'imagine.
1: C'est un peu ce que je disais par rapport à Zizoubergs en début d'entretien. D'abord, elle fait un beau tournoi aussi. Elle sort des qualifs en battant Trévisan au dernier tour des qualifs, qui est 50. Et puis elle bat Tatiana Maria aussi, même classement. Deux filles dans le top 50 après le début de saison où elle avait quand même perdu 5 fois au premier tour. On a soufflé avec Théo et aussi avec Krit en disant OK c'est parti enfin ça va démarrer au moins donc elle a débloqué le compteur ce qui était vraiment important euh, elle fait un premier set euh, compliqué contre Vandrousova, Krit mais Vandrousova, elle a aussi des, des... c'est une joueuse très particulière hein. donc elle a des moments de moins bien comme ça euh, qui peuvent arriver dans le match comme si elle débranchait un peu la prise et euh, Krit en a bien profité elle gagne 6-0 le deuxième donc il y a eu deux phénomènes, c'est que Kret a monté le niveau et Vandrousova a descendu le niveau. Ce qui explique un score assez, assez sec. Et puis le combat s'est engagé dans le, dans le troisième et effectivement à 4-4, elle a ses trois balles de break. Mais euh, à 0-40, Vandrousova sert une première, elle ne peut rien faire. 15-40, 15-40, elle resserre une grosse première en tant que gauchère à l'extérieur. Kret ne peut rien faire, 30-40. Et à 30-40, euh, Vandroussova rate la première, elle sert une deuxième. Kreet retourne plus ou moins au milieu. Et l'autre lui fait avec sa patte de gaucher une amortie mais de, pff, absolument magistrale dans le contre-pied. Donc franchement bien joué, égalité, puis elle perd le jeu. Et après, Kreet ne fait pas un jeu incroyable à 5-4 parce que, un peu le, ce que je disais sur Zizouberg, à 5-5 tu vois, contre euh, André F. Euh,
0: Roublef, tu veux dire.
1: Euh, contre Roublef, pardon. Ici, c'est le jeu euh, de Kreet sous pression, tu vois, tu sais que c'est le jeu que tu ne peux pas perdre, pour reprendre ton expression et un peu de tension un peu tendue, elle monte deux fois à la volée elle monte dans le coup droit alors qu'elle était montée tout le temps dans le revers et qu'elle tire pas de passing, de souvent en revers mais en coup droit avec sa petite patte de gaucher, elle la met dans les, dans les chaussettes elle est capable de faire un lobe voilà, tu perds un peu la lucidité c'est dommage, évidemment, c'est dommage, c'est dommage.
0: Toi, tu devais d'ici, euh, tu te fais manger ton PC. Comment tu restes calme dans... Même nous, on est là, euh, tendu comme tout en regardant ça. Comment euh, toi, tu gères ces moments-là
1: Alors, c'est super marrant que tu me poses la question parce que euh, je m'étais dit que j'allais regarder le match parce que je voulais faire l'exercice, que j'allais regarder le match comme si je ne la connaissais pas. <rire> tu vois, je je m'étais dit, tiens, je vais, la je vais essayer de la découvrir. <rire> je joue une fille, il y a une fille qui est 80 contre une fille qui est top 10. Je vais un peu voir la différence et... <rire> Pas évident. J'ai plus ou moins réussi, <rire> mais à la <rire> fin, à 4-4, je sentais que nerveusement ça montait un peu. Tu m'étonnes. Mais euh, alors, étrangement, je, je suis beaucoup plus calme quand je peux le voir que quand je ne le suis que sur Live Score. Ah oui. Pour moi, le Live Score, ça c'est terrible. Ah oui, ça c'est le supplice. Ça, ça me rend vraiment euh, parano, moi, le Live Score. <rire> mais quand tu vois le match, tu, tu te rends compte un tout petit peu, tu sens quand même un peu plus les choses. Et... Mais là, tu l'as vu. Et oui, évidemment, là je l'ai vu. Je l'ai vu sur WTA Live TV. Oui, comme nous, quoi. Mais bon, voilà, c'est bien. Elle, est... Elle
0: devait être fière, Grette.
1: Oui, fier, euh, parce que tu sais que tu es. Et on le sait, hein, ça, ça montre encore que tu vois, le, le gap tennistique n'est pas terriblement important, c'est pas là que ça joue.
0: Ça a dû lui remettre du beau au corps euh, à Grete, même si euh, elle a perdu ici, au premier tour euh, des califs à Dubaï, euh, contre la japonaise euh, Nao Ibino. Je le dis de tête, je ne me trompe pas.
1: Non, euh, et là c'était curieux, elle mène 3-1, franchement, elle est beaucoup plus forte que la fille. Et puis soudainement. Euh, comme si euh, elle retirait la prise. Plus d'énergie, plus rien du tout. Et elle était euh, complètement transparente jusqu'à la fin du match. Comment ça se fait Probablement, le début de saison, elle n'a pas joué beaucoup de matchs, mais c'était vraiment très, très dur. Elle ne s'est pas arrêtée depuis le début de l'année. C'était vraiment dur émotionnellement. Elle, est vraiment, elle a vraiment touché le fond de la piscine après la cinquième défaite euh, compliquée. Peu de break. Donc là, on a décidé de faire euh, bah, les deux derniers gros parce que c'était le projet, d'être très ambitieux sur le début de l'année. Donc Indian Wells-Miami, où elle est calife à Indian Wells, pour l'instant calife à Miami. Et puis on rentre et on va partir sur les plus petits, les 125 WTA sur terre, pour se redonner un peu d'oxygène, essayer de regagner des matchs, parce que l'objectif pour créer numéro un, c'est d'être tableau pour les Jeux Olympiques. Elle veut vraiment, il euh, faut être dans le top 70, donc là elle n'y est pas pour le moment, il va falloir gagner des matchs quoi.
0: Et en double aussi, elle a les mêmes objectifs
1: Elle mise sur le simple d'abord, et sur le double elle est 40, donc elle y sera
0: et moi je t'écoute religieusement mais pendant ce temps-là le temps file <rire> c'est le cas de le dire euh, et je n'ai pas le temps de faire le tour de ce que je voulais encore vous dire par rapport aux autres joueurs belges Joachim Gérard notamment qui a remporté le tournoi en double à Rotterdam et qui a fait finale en simple battu par Alfie Ewitt il y a aussi Marie-Benoît qui s'est imposée sur le circuit ITF dans un W35 à, à Mamet mais si vous voulez avoir plus de renseignements justement par rapport au belges au quotidien et eh bien n'hésitez pas à aller suivre la page Facebook Le Tennis Belge au quotidien Nicolas et Merlin font un super boulot chaque semaine pour vous proposer les résultats de tout le monde et nous annoncer dans quel tournoi nos joueurs belges sont engagés chaque semaine. Voilà c'est pour moi l'occasion de référencer leur chouette travail. J'avais quand même une petite chose à épingler avec toi Phil, c'est le retour de Allison van Oudvank. Après quatre longs mois d'absence et une opération au dos la Belge s'est hissée jusqu'en finale du tournoi ITF W 75 d'Alton en Allemagne qui avait remporté Gret d'ailleurs euh, l'année dernière. La joueuse de 29 ans s'est inclinée euh, 6-4 6-4 en finale contre la Russe Julia Avdeva qu'elle avait pourtant battue en finale à Reims l'automne dernier. Mais voilà, elle a signé vraiment une très belle performance, notamment au premier tour en sortant la danoise Clara Tosun 95e mondiale ex-top 40. 20 donc, euh, bah on espère que son dos ne la lâchera pas et qu'elle va pouvoir continuer
1: bon, son niveau est là, elle a vraiment eu pas, pas, pas de chance avec cette, cette multiples blessures hein, parce que c'est le dos et donc euh, mais là elle était, revenue à, donc elle était blessée, elle est revenue, elle a gagné à 25 000 à Reims, à Reims puis après Bouffe elle est repartie, malheureusement elle s'est re-blessée, donc mmh. euh, si physiquement ça tient, elle va remonter très très vite, elle est, elle est meilleure que beaucoup, beaucoup d'autres quand même, donc euh, elle a beaucoup d'expérience aussi, donc je ne suis pas inquiet sur son niveau tennistique, il faut que le corps tienne.
0: Oui, c'est sûr qu'il faut que le corps tienne, mais en tout cas elle a montré quatre très bons matchs à Lison, même si elle était un petit peu cuite en finale, elle l'a expliqué à nos confrères de l'agence belga à après la rencontre, qu'elle était éprouvée physiquement avec si peu de tennis, évidemment, qu'elle avait dans les jambes. En tout cas, elle est bien partie pour revenir au plus haut niveau. Elle est aujourd'hui à la 509e place. Donc, elle a fait un bond de 200 places au classement grâce à ses belles performances. Et elle a dit vouloir attendre avant d'utiliser son classement protégé car elle voulait être prête pour Roland-Garros. Alors, on verra évidemment si d'ici là, son corps tiendra, on l'espère, de tout cœur et puis un dernier petit mot aussi à vous glisser, c'est à propos de Michael gertz qui a été super performant lui aussi au tournoi Challenger de Cherbourg la semaine dernière en France, il a enchaîné les victoires contre Oscar Ote ensuite face au redoutable Brandon Nakashima, tête de série numéro 1 du tournoi, en quart de finale il s'est défait du talentueux Estonien Marc Laial et puis en demi-finale il n'a malheureusement pas pu résister au français Matteo Martino, donc très encourageant ce tournoi pour Michael Gertz, qui lui aussi a fait un bond à la 282e place. Il se rapproche de son meilleur classement, 212e. Et cette semaine, eh bien il était au Challenger de Pau. Je dis était parce qu'il jouait les qualifs. Malheureusement, il a perdu au premier tour des qualifs Michael Gertz contre Kenny de Skeper. Par contre, on pourra suivre cette semaine David Goffin et Ioris Delors, qui euh, tous les deux sont engagés dans ce tournoi géré par euh, Jérémy Chardy, le coach du Umber. Voilà pour ce que je voulais vous dire. La semaine prochaine, évidemment, on suivra de près le tournoi de Doha au Qatar mais cette fois pour les hommes. Daniel Medvedev ne défendra pas son titre. Il est blessé au pied et Raphaël Nadal ne sera pas de la partie non plus. Il est éloigné de la compétition depuis le 5 janvier et une micro-déchirure au tournoi de Brisbane. Vous vous en souvenez, c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu participer à l'Open d'Australie. Eh bien, il a laissé sous-entendre lors d'une interview à une télévision espagnole qu'il comptait plutôt faire son retour au Masters 1000 d'Indian Wells et pas euh, à Doha. On espère évidemment que Rafa sera rapidement de retour sur les cours. Je vais te laisser partir Phil euh, Merci beaucoup d'avoir été là Et puis euh, eh bien, Tu pars quand pour euh, le Double Sunshine C'est des tournois que tu apprécies euh, Là-bas
1: Bah oui c'est vraiment Indian Well c'est particulièrement beau En plus j'ai un chouette souvenir parce que Daria avait joué finale contre Osaka En 2019 C'est vraiment un chouette souvenir Indian Well c'est vraiment magnifique Miami depuis que le tournoi ne se joue plus à. à Key Biscayne Je trouve que c'est vraiment moins beau c'est ce grand stade de, de, de foot américain où ils ont mis des terrains de tennis là, c'est un espèce de grand parking, euh, je trouve que c'est moins, moins chaleureux, mais ça reste évidemment un des plus beaux tournois du monde, évidemment. Hein. Mais Indian Well, c'est particulièrement beau. En plus, le climat euh, californien, je trouve qu'il est, il est, il y fait chaud, il fait sec, c'est plus agréable que l'humidité euh, floridienne.
0: Et belge, mais bon, C'est des considérations de luxe. <rire> hein. Oui, c'est clair. Mais écoute, amuse-toi bien euh, là-bas et euh, reviens-nous avec euh, plein d'infos. Merci beaucoup d'avoir été là et euh, je te dis euh, à très vite.
1: Euh, à très vite Christelle, merci pour tout.